0: الشريط السابع عشر الوجه الاول تحريم الفن والتماثيل والانصاب السؤال هل كان التحريم في الفن باطلاق او لوقت معين السؤال الثاني ما موقف الاسلام من اقامة التماثيل لشتى الاغراض السؤال الثالث ما موقف الاسلام من الانصاب ونصب الجندي المجهول السؤال الرابع ما الموقف الإسلامي من النحت والتصوير الكلاسيكي والفن التجريدي السؤال الخامس ما موقف الفنانين إزاء حديث التحريم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد الجواب الأول ما كان من الفن نحتا او تصويرا لذوات الارواح فهو محرم على الاطلاق في كل وقت من الاوقات الا ما دعت اليه ضرورة كصورة لجواز سفر او لحفيظة نفوس او لمشبوهين ليتعرف عليهم او لاختبار او تعيين في عمل او نحو ذلك مما يدفع به الغش او يحفظ به الامن فيرخص فيه بقدر الضرورة الجواب الثاني إقامة التماثيل لأي غرض من الأغراض محرمة سواء كان ذلك لتخليد ذكر الملوك وقادة الجيوش والوجهاء والمصلحين أم كان رمزا للعقل والشجاعة كتمثال أبي الهول أم لغير ذلك من الأغراض لعموم الأحاديث الصحيحة الواردة في المنع من ذلك لأنه ولأنه ذريعة إلى الشرك كما جرى لقوم نوح. الجواب الثالث: إقامة الأنصاب لمعروفين من الوجهاء أو لمن أو من لهم شأن في بناء الدولة علميًا أو اقتصاديًا أو سياسيًا، وإقامة نصب لما يسمى بالجندي المجهول هو من أعمال الجاهلية، وضرب من الغلو فيه. ولذلك نجدهم يقيمون حفلات الذكرى حول هذه الانصاب عند المناسبات ويضعون عليها الزهور تكريما لها وهذا شبيه بالوثنية الاولى وذريعة الى الشرك الاكبر والعياذ بالله فيجب القضاء على هذه التقاليد محافظة على عقيدة التوحيد ومنعا الإسراف دون جدوى وبعدا عن مجارات الكفار ومشابهتهم في عاداتهم وتقاليدهم التي لا خير فيها بل تفضي الى شر مستطير الجواب الرابع مدار التحريم في التصوير كونه تصوير لذوات الارواح سواء كان نحتا أو تلوينا في جدار او قماش او ورق أو كان نسيجا وسواء كان بريشة ام قلم ام بجهاز وسواء كان للشيء على طبيعته وسواء كان للشيء على طبيعته ام دخله الخيال فصغر او كبر او جمل او شوه او جعل خطوطا تمثل الهيكل العظمي فمناط التحريم كون ما صور من ذات الارواح ولو كصور الخيالية التي تجعل لمن يمثل القدامى من الفراعنة وقادة الحروب الصليبية وجنودها وكصورة عيسى ومريم المقامتين في الكنائس الى اخره وذلك لعموم النصوص ولما فيها من المضاهات ولكونها ذريعة الى الشرك الجواب الخامس قد ينكرونها ولكنها ثابتة في دواوين السنة ثبوتا لا ريبة فيه وقد يتناولها او يدعون تخصيصها بزمن او بنوع منها ولا سبيل الى ذلك لعمومها وصراحتها وقد يرون انه حدث من الدواعي ما يقتضي الترخيص فيها وقد يرون انه حدث من الدواعي ما يقتضي الترخيص فيها والواقع يشهد ان الفنانين ليس لديهم من الدواعي سوى فن الجمال واشباع الرغبة والاستجابة للعاطفة والهوى والخيال والقصد في اتخاذ, في اتخاذ هذا الفن طريقا الى كسب المال الى امثال ذلك مما لا ينهض سببا للترخيص فيها مع قيام موجب المنع منها من النص وكونها ذريعة لاكبر الكبائر. الهامش فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الجزء الأول رقم 478 و479 انتهى الهامش التصوير بالكاميرا للذكرى والتسلية. السؤال ما حكم التصوير بالكاميرا صورا عائلية وما وما شابهها من أجل الذكرى والتسلية فقط لا غير. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد الجواب تصوير الأحياء حرام بل من كبائر الذنوب سواء تخذ المصور ذلك سواء اتخذ المصور ذلك مهنة له أم لم يتَخذها مهنة وسواء كان المصور وسواء كان المصور نقشا أم رسما بالقلم ونحوه أم عكسا بالكاميرا ونحوها من من الآلات او نحتا لاحجار ونحوها الى اخره وسواء كان ذلك للذكر ام لغيرها للاحاديث الوارده في ذلك وهي عامه في انواع التصوير والصور للاحياء ولا يستثنى من ذلك الا ما دعت اليه الضروره وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم الهامش فتاوى اللجنه الدائمه للبحوث العلميه والافتاء الجزء الاول رقم 480 انتهى الهامش. الصور للضروره. السؤال مضمونه ان الناس في حاجة الى وضع صورة في البطاقات الشخصية وحفائظ النفوس ورخص قيادة السيارات وفي الضمان الاجتماعي وفي استمارات الاختبار بالمدارس والجامعات وفي جوازات السفر ونحو ذلك، فهل يجوز التصوير فهل يجوز التصوير لمثل ذلك للضرورة؟ وان لم يكن جائزا فماذا يعمل من يشتغل في وظيفة اينفصل منها ام يبقى فيها الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد الجواب التصوير محرم لما ثبت في الاحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من لعن المصورين واخباره انهم اشد الناس عذابا وذلك لكونه ذريعه الى الشرك ولما فيه من مضاهات خلق الله لكن اذا اضطر اليه الانسان لوضع الصوره في حفيظه في حفيظه نفوس او جواز سفر او استماره اختبار او اقامه او لحو ذلك ورخص رخص له فيه بقدر الضروره اذا لم يجد مخلصا من ذلك وان كان في وظيفه ولم يعد له بد منها او كان عمله لمصلحة عامة لا تقوم الا به رخص له فيه للضرورة لقول الله عز وجل وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه سورة الانعام الاية 19 عشر بعد المئة وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى وصحبه وسلم الهامش فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلميه والافتاء الجزء الاول رقم 494 انتهى الهامش السؤال مضمونه ان السائل لم يستخرج تابعيه لكراهيته للصوره حيث سمع ان الصوره محرمه وهو بحاجه للتابعيه ويسال عن ويسأل هل يجوز له أن يتصور من أجل الحصول على التابعية لشدة حاجته إليها؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد، الجواب: الأصل في التصوير وحمل الصور والاحتفاظ... الأصل في التصوير وحمل الصور والاحتفاظ بها أنه محرم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المصورين، لكن إذا اضطر الإنسان إلى التابعية في شؤون حياته في انتقال من جهة إلى أخرى، أو تولي أو تولى عملا تقوم به حياته ونحو ذلك، وكان حصوله عليها متوقفا على الصور، جاز له أن يصور للضرورة فقط، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. الهامش فتاوى لجنة دائمة للبحوث العلمية والإفتاء، الجزء الأول رقم 495. انتهى الهامش. صور المرأة، السؤال: هل صورة وجه المرأة في جواز السفر وغيره عورة أم لا؟ وهل يصح للمرأة إذا امتنعت عن التصوير؟ أن تستنيب من يحج عنها والسبب منع الجواز أم لا وإلى أين حد لباس المرأة في الكتاب والسنة المحمدية الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد الجواب ليس لها أن تسمح بتصوير وجهها لا في الجواز ولا غيره لأنه عورة ولأن وجود صورتها في الجواز وغيره من أسباب الفتنة بها لكن إذا لم تتمكن من السفر إلى الحج إلا بذلك رخص لها في الصورة لأداء فريضة الحج ولم يجز لها أن تستنيب من يحج عنها والمرأة كلها عورة في ظاهر أدلة الكتاب والسنة فالواجب عليها ستر جميع بدنها عن غير محارمها لقول الله تعالى: "ولا يبدين زينتهن إلا لِبْعُلَتِهِنَّ أو آبائهن أو آباء بَعُلَتِهنَّ سورة النور الآية 31 وقوله سبحانه: "وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن" سورة الأحزاب الآية 53 وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم الهامش فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الجزء الأول رقم 495 و496 انتهى الهامش حكم لبس الثوب الضيق والأبيض للمرأة السؤال هل يجوز للمرأة لبس الثوب الضيق وهل يجوز لها لبس الثوب الابيض الجواب لا يجوز للمرأة ان تظهر امام الاجانب او تخرج الى الشوارع والاسواق وهي لابسة لباسا ضيقا يحدد جسمها ويصفه لمن يراها لان ذلك يجعلها بمنزلة العارية ويثير الفتنة ويكون سبب شر خطير ولا يجوز لها أن تلبس لباسا أبيض إذا كانت الملابس البيضاء في بلادها من سيم الرجال وشعارهم إذا كانت الملابس البيضاء في بلادهم من سيم الرجال وشعارهم لما في ذلك من تشبهها بالرجال وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبهات من النساء بالرجال الهامش فتاة المرأة في الصفحة رقم 165 اللجنة الدائمة انتهى الهامش حكم لبس القفازين عند الخروج الهامش دليل الطالب المؤمنة الصفحة رقم 41 الشيخ بالعثيمين انتهى الهامش السؤال هل يجب على المرأة لبس الجوارب والقفازين عند الخروج من البيت ام ذلك من السنة فقط؟ الجواب الواجب عليها عند الخروج من من البيت ستر كفيها وقدميها ووجهها بأي ساتر كان، لكن الأفضل لبس القفازين كما هو عادة نساء الصحابة رضي الله عنهن عند الخروج، ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في المرأة إذا أحرمت لا تلبس القفازين. الهامش رواه البخاري في جزاء الصيد رقم 1888 و38. انتهى الهامش. وهذا يدل على ان من عاداتهن لبس ذلك. حكم لباس الباروكه الهامش فتاوى المراه في الصفحه رقم 166 الشيخ ابن عثيمين. انتهى الهامش. السؤال ما حكم لبس المراه ما يسمى بالباروكه لتزيين لتتزين بها لزوجها الجواب ينبغي لكل من الزوجين ان يتجمل للاخر بما يحببه فيه ويقوي العلاقه بينهما لكن في حدود ما اباحته شريعه الاسلام دون ما حرمته ولبس ما يسمى بالباروكه بدا في غير المسلمات واشتهرنا بلبسه والتزين به حتى صار من سيمتهن فلبس المرأة المسلمة إياها وتزيينها بها ولو لزوجها فيه تشبه بالكافرات وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك بقوله من تشبه بقوم فهو منهم الهامش رواه أبو داود في اللباس رقم 4031 وأحمد في الجزء الثاني رقم 50 انتهى الهامش ولأنه في حكم وصل الشعر بل أشد منه وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ولعن فاعله الهامش رواه البخاري في اللباس رقم 5941 ومسلم في اللباس رقم 2122 انتهى الهامش استعمال الباروكة حرام الهامش فتاوى المراه في الصفحه رقم 183 الشيخ بن عثيمين انتهى الهامش السؤال هل يجوز للمرأة أن تستعمل الباروكة وهل الشعر وهي الشعر المستعار لزوجها وهل يدخل ذلك تحت النهي عن الواصل والمتصل؟ الجواب: الباروكة محرمة وهي داخلة في الوصل، وإن لم يكن وصلا فهي تظهر رأس المرأة على وجه أطول من حقيقته فتشبه الوصل، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة. الهامش رواه البخاري في اللباس رقم 5941 ومسلم في اللباس رقم 2122 انتهى الهامش لكن اذا لم يكن على الرأس شعر اصلا كأن تكون قرعا فلا حرج من استعمال الباروكة ليسر هذا العيب لان ازالة العيوب جائزة ولهذا اذن النبي صلى الله عليه وسلم لمن قطعت أنفه في احدى الغزوات أن يتخذ أنفا من ذهب الهامش رواه أبو داوود في الخاتم رقم 4232 والترمذي في اللباس رقم 1770 والنسائي في الزينة في الجزء الثامن رقم 163 و164 انتهى الهامش المسألة أوسع من ذلك فتدخل فيها إذن مسائل التجميل وعملياته من تصغير للأنف وغيره التجمل ليس إزالة عيوب فإن كان إزالة عيب فلا بأس به أما إن كان لغير إزالة عيب كالوشم والنمص مثلا فهذا هو الممنوع واستعمال الباروكة حتى لو كان بإذن الزوج ورضاه فهو حرام لأنه لا إذن ولا رضا فيما حرمه الله. الهامش فتاوى المرأة في الصفحة رقم 161 الشيخ ابن عثيمين انتهى الهامش. يجب إلزام الخادمة بالحجاب. الهامش فتاوى المرأة في الصفحة رقم 160 اللجنة الدائمة. انتهى الهامش السؤال لدينا خادمة منزلية مسلمة تؤدي فروضها الدينية كاملة الا انها لا تحجب شعرها فهل يجب علي ارشادها لذلك الجواب يجب عليكم امرها بستر شعرها وسائر عوراتها وسائر عورتها حذرا من الفتنة وانتشار الفساد حجاب البنت الصغيرة الهامش فتاة المرأة. الصفحة رقم 160 اللجنة الدائمة السؤال ما حكم البنات التي لم يبلغن الحلم وهل يجوز لهن الخروج من غير سترة وهل يجوز لهن الصلاة من غير خمار الجواب يجب على وليهن ان يؤدبهن باداب الاسلام فيأمرهن بان لا يخرجن الا ساترات لعوراتهن خشية الفتنة وتعويدا لهن على الأخلاق الفاضلة حتى لا يكن سببا في انتشار الفساد ويأمرهن بالصلاة في خمار ولو صلت بدونه صحت صلاتها لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار الهامش رواه الترمذي في الصلاة رقم 377 وأحمد في الجزء السادس رقم 218 وأبو داود في الصلاة رقم 641 وابن ماجه في الصلاة رقم 655 انتهى الهامش حكم الثياب القصيرة السؤال ما حكم لبس الثياب الضيقة أو القصيرة أو المشقوقة من إحدى الجوانب أو القصيرة الأيدي الجواب الثياب الضيقه التي تبين تفاصيل البدن فلا تجوز للمراه فان ظهورها بذلك يلفت يلفت الانظار حيث يتبين حجم ثدييها او عظام صدرها او او اليتها او بطنها او ظهرها او منكبيها او نحو ذلك فاعتياد مثل هذه الاكسيه يعودها على ذلك ويصير ديدنها, ويصير ديدنها ويصعب عليها التخلي عنه مع ما فيه من المحذور وهكذا لبس القصير او مشقوق الطرف بحيث يبدو الساق او القدم او قصير الاكمام ولا يبرر ذلك كونها امام المحارم او النساء لان اعتياد ذلك يجر الى الجرأة على لبسه في الاسواق والحفلات والجمع الكثير كما هو مشاهد وفي لباس النساء المعتاد ما يغني عن مثل هذه الالبسة والله اعلم الهامش فتاوى الكنز الثمين للشيخ بن جبرين جمع علي ابو اللوز انتهى الهامش حكم لبس البنطلون الهامش الدعوة العدد رقم واحد العدد رقم واحد رقم 1476 في الثامن عشر من الشهر الثامن من عام 1415 الشيخ بن عثيمين انتهى الهامش السؤال ما حكم لبس البنطلون الذي انتشر في أوساط النساء مؤخرا اجاب فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين بقوله الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قبل الإجابة على هذا السؤال وجه نصيحة إلى رجال المؤمنين أن يكونوا رعاة لمن تحت أيديهم من الأهل من بنين وبنات وزوجات وأخوات وغيرهن وأن يتق الله تعالى في هذه الرعية وألا لا الحبل على الغارب للنساء التي قال في حقهن النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب أو أذهب للب, للب, للب الرجل الحازم من إحداكن. الهامش رواه البخاري في الإيمان رقم 304 ومسلم في الإيمان رقم 80 انتهى الهامش وأرى الا ينساق المسلمون وراء هذه الموضه من انواع الالبسه التي ترد الينا من هنا وهناك وكثير منها لا يتلائم مع الزي الاسلامي الذي يكون فيه الستر الكامل للمراه كالالبسه القصيره او الضيقه جدا او الخفيفه ومن ذلك البنطلون فانه يصف حجم رجل المراه وكذلك بطنها وخصرها وثدييها وغير ذلك فلابسته تدخل تحت الحديث الصحيح صنفان من اهل النار لم ارهما قوم معهم سياط كاذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كاسنمة البخت المائلة لا, يدخل لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وان ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا الهامش رواه مسلم في اللباس وفي الجنة وصفة نعيمها رقم 2128 انتهى الهامش فنصيحة للنساء لنساء المؤمنين ولرجالهن ان يتقوا الله عز وجل وان يحرصوا على الزي الاسلامي الساتر والا يضيعوا اموالهم في اقتناء مثل هذه الالبسه والله الموفق السؤال يا فضيلة الشيخ حجتهم بهذا أن البنطال فضفاض وواسع بحيث يكون ساترا الجواب فأجاب فضيلته بقوله حتى وإن كان واسعا فضفاضا لأن تميزك لأن تميزك رجل عن رجل يكون, فيه يكون به شيء من عدم الستر أو الستر ثم إنه يخشى أن يكون ذلك أيضا من تشبه النساء بالرجال لأن البنطال من ألبسة الرجال حكم لبس البنطلون الاستريتش الهامش الكنز الثمين من فتاوى بن جبرين جمع علي أبو لوز انتهى الهامش السؤال انتشر في الآونة الأخيرة ما يسمى بالبنطال وقد بدأ. وقد بدأ بصور متعددة فمن الواسع الذي يبدو لأول وهلة وكأنه تنورة ثم ضاق شيئا فشيئا الى ان وصل الى الضيق المسمى الستريتش والمطلوب يا فضيلة الشيخ ما حكم ارتداء المرأة لهذا اللباس بصوره المتعددة ولو كان امام النساء وان كانت هذه المرأة لم تتجاوز سن البلوغ بعد اي انها في الثانية عشر من عمرها او دون ذلك وهل تأثم من تفعل ذلك او ترضى به بان تكون اللابسة بان تكون اللابسة ابنتها او اختها الصغرى وما حكم بيع هذا اللباس وشرائه واستراده الجواب لا يجوز التشبه بالعصاة والكفار فان من تشبه بقوم فهو منهم ولا شك ان لباس هذه الانواع لا يعرف في البلاد الاسلامية لا في الرجال ولا في النساء وكذا لا يجوز التشبه بالنساء ولا تشبه النساء بالرجال ومتى كان هذا اللباس يختص بأحد النوعين لم يجوز للنوع الآخر أن يلبسه وإذا كان اللباس ضيقا لم يجوز لبسه لا للرجال ولا, نس ولا للنساء لأن ذلك يسبب الفتنة ويلفت الانتباه وهذه الأكسية الضيقة يحرم على النساء لبسها سيما إذا خرجت وتعرضت للنظر والبروز للرجال، فإن ذلك من دواعي الفتنة، وكذا لا يلبسها الرجال إذا بينت تفاصيل أعضائه وعورته، وعلى ذلك فلا يجوز بيعها ولا خياطتها لمن يلبسها وهي كذلك، ويأثم من استوردها وعرف وعرف أنها وعرف أنها تلبس على هذه فإنه من التعاون على الإثم والعدوان والله أعلم حكم لبس البنطلون الجنس السؤال ما حكم لبس البنطلون الجنس الجواب لبس المرأة للبنطلون لا يجوز ولو كانت خالية ولو كانت أمام النساء أو أمام زوجها إلا في غرفة مغلقة مع زوجها فقط فأما سوى ذلك فلا يجوز فإنه يبين تفاصيل البدن ويعود المرأة على هذه اللبسة حتى تألفها وتصبح عندها مستساغة فلا تجوز هذه اللبسة بحال الهامش الكنز الثمين من فتاوى بن جبرين انتهى الهامش حكم لبس المرأة للبنطلون الهامش فتاوى المرأة جمع محمد المسند اللجنة الدائمة انتهى الهامش السؤال هل يجوز للمرأة أن ترتدي بنطلونا كالرجال الجواب ليس للمرأة أن تلبس الثياب الضيقة لما في ذلك من تحديد جسمها وذلك مثار مثار الفتنة والغالب في البنطلون أنه ضيق يحدد أجزاء البدن التي يحيط ويسترها التي يحيط بها ويسترها كما أنه قد يكون في لبس المرأة للبنطلون تشبه من النساء بالرجال وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبهات بين النساء بالرجال حكم وضع العباءة على الكتف السؤال انتشر بين نساء المسلمين ظاهرة خطيرة وهي لبس بعض النساء العباءة على الكتفين وتغطية الرأس بالطرح، والتي تكون زي زينة في نفسها، وهذه العباءة تلتصق بالجسم أو شهرة، وتصف الصدر وحجم العظام، ويلبسنا هذه اللباس ويلبسن هذا اللباس موضة، ما حكم هذا اللباس وهل هو حجاب شرعي؟ وهل ينطبق عليهن حديث النبي صلى الله عليه وسلم صنفان من اهل النار لم ارهما افتونا مأجورين الهامش الدعوة العدد رقم 1151 الشيخ بن جبرين الجواب فلقد امر الله النساء المؤمنات بالتستر والتحجب الكامل فقال تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابي بهن سورة الأحزاب الآية التاسع والخمسون والجلباب هو الرداء الذي تلتف به المرأة ويستر رأسها وجميع بدنها ومثله المشلح والعباءة المعروفة والأصل أنها تلبس على الرأس حتى تستر جميع البدن فلبس المرأة للعباءة هو من باب التستر والاحتجاب الذي يقصد منه منع الغير عن التطلع ومد النظر قال تعالى ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين سورة الأحزاب الآية التاسع والخمسون ولا شك أن بروز رأسها ومنكبيها مما يلفت الأنظار نحوها فإذا لبست العباء على الكتفين كان ذلك تشبها بالرجال وكان فيه ابراز راسها وعنقها وحجم وحجم المنكبين وبيان بعض تفاصيل الجسم كالصدر والظهر ونحوه مما يكون سببا للفتنه وامتداد الاعين نحوها وقرب اهل الاذى منها ولو كانت عفيفه وعلى هذا فلا يجوز للمراه لبس العباء فوق المنكبين لما فيه من المحذور ويخاف دخوله في الحديث المذكور وهو قوله صلى الله عليه وسلم صفان من أمتي من أهل النار إلى قوله ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها والله أعلم إخراج المرأة كفيها وساعديها في الأسواق السؤال ما رأي فضيلتكم في أن كثيرا من النساء التي يخرجن إلى الأسواق لقصد الشراء من أصحاب المحلات التجارية يخرجن أكف أيديهن والبعض الآخر يخرجن الكف مع الساعد وذلك عند غير محارمهن وهذا أكثر الموجود في الأسواق الجواب لا شك أن إخراج المرأة كفيها وساعديها في الأسواق أمر منكر وسبب للفتنة لا سيما أن بعض هؤلاء النساء يكون على أصابعهن خواتم وعلى سواعدهن أسورة. وقد قال الله تعالى للمؤمنات: "ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ليعلم ما يخفين من زينتهن، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون". سورة النور الآية 31 وهذا يدل على أن المرأة لا تبدي شيئا من زينتها وأنه لا يحل لها أن تفعل شيئا يعلم به ما تخفيه من هذه الزينة، فكيف فكيف بما فكيف بمن تكشف زينة يديها ليراها الناس؟ إنني أنصح النساء المؤمنات بتقوى الله عز وجل وأن يقدمن الهدى على الهوى. ويعتصمن بما امر الله به نساء النبي صلى الله عليه وسلم، التي هن امهات المؤمنين واكمل النساء ادبا وعفه، حيث قال لهن: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن ولا تبرجن تبرج الجاهليه الاولى، واقمن الصلاه واتين الزكاه وأطيعن الله ورسوله، انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. سورة الأحزاب الآية الثالثة والثلاثون ليكون لهن نصيب من هذه الحكمة العظيمة إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وأنصح رجال المؤمنين الذين جعلهم الله قوامين على النساء أن يقوموا بالأمانة التي حملوها أو حملوها واسترعاهم الله عليها نحو هؤلاء النساء فيقوموهن بالتوجيه والإرشاد والمنع من أسباب الفتنة فإنهم عن ذلك مسؤولون ولربهم ملاقون فلينظروا بماذا يجبون يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد سورة آل عمران الآية الثلاثون والله أسأل أن يصلح عامة المسلمين وخاصتهم رجالهم ونساءهم صغارهم وكبارهم وأن يرد كيد أعدائهم إنه جواد كريم الهامش فتاوى الكنز الثمين للشيخ بن عثيمين حكم تغيير لون الشعر. الهامش فتاوى الكنز الثمين للشيخ ابن عثيمين ابن جبرين. فتاوى الكنز الثمين للشيخ ابن جبرين. انتهى الهامش. السؤال: ما حكم تغيير شعر الراس باللون الاحمر او الاصفر او لون اخر؟ الجواب: اما تغيير لون اما تغيير المراه لون رأسها بألوان متنوعة فهي موضة جديدة كما يقال ويعبرون عنها بالميش وقد تلقوه من الوافدين من نساء الغرب التي يبدون أمام الرجال حاسرات عن الرأس والوجه وقد صبغن الشعر بعضه بأحمر وبعضه بأصفر وبعضه بأزرق إلى آخره والقصد أن يلفت النظر وأن يفتن الشباب ومع أن هذا تمثيل وتقبيح فقد قلدهن نساء من أهل الوطن وقد وقد ألزمهن أزواجهن بذلك لما رأوا أولئك النساء بتلك الصورة تعلقت نفوسهم بها فأحب أن يظهروها في زوجاتهم رغم أن هذا التمثيل والتلوين يقبح المنظر ويشوه المظهر وقد ورد في الحديث النهي عن التمثيل بالشعر والنهي عن وصل الشعر والنهي عن الصبغ بالسواد. إذا كان الشعر أبيض والرخصة في صبغ الشيب بالحمرة أي بالحناء والكتم فقط فيقتصر على الوارد والله أعلم. زراعة الشعر. السؤال في أمريكا تتم زراعة شعر المصاب بالصلع وذلك بأخذ شعر من خلف الرأس وزرعه وزرعه في المكان المصاب فهل يجوز فهل يجوز ذلك الجواب نعم يجوز لان هذا من باب رد ما خلق الله عز وجل ومن باب ازاله العيب وليس ها وليس هو من باب التجميل او زياده على خلق الله عز وجل فلا يكون من باب تغيير خلق الله بل هو من رد ما نقص وازاله العيب ولا يخفى ما في قصة الثلاثة في النفر الذي كان أحدهم أقرع وأخبر أنه يحب أن يرد الله عز وجل عليه شعره فمسح فمسحه فمسحه الملك فرد الله عليه شعره فأعطي شعرا حسنا. الهامش رواه البخاري في أحاديث الأنبياء رقم 3464 ومسلم في الزهد رقم 2964، الهامش أيضًا كتاب الدعوة رقم خمسة، الشيخ بن عثيمين، الجزء الثاني، رقم 74 و75. انتهى الهامش. حكم لبس الثوب المفتوح من أسفله للمرأة. السؤال: ما حكم الفتحة التي تجعلها بعض النساء في أسفل ثيابهن بحيث تنكشف سيقانهن؟ وما حكم هذه الفتحة إذا كانت المرأة تلبس جوربا ساترا بحيث لا يظهر لون جلد ساقها إنما يظهر شكلها فقط الجواب الذي أرى لا تلبس النساء هذا الثوب إذا خرجت إلى السوق لأنه سينكشف ما تحته سواء كان مستورا بالجورب أو لم يكن لأنه يصف حجم الساق إذا كان مستورا بالجورب وتبدي بشرة الساق إذا لم يكن مستورا وكلما كانت ثياب المرأة أستر أستر لها فإنها أفضل. الهامش كتاب الدعوة رقم خمسة الشيخ بن عثيمين الجزء الثاني رقم 72 و73 وسبعين وسبعين انتهى الهامش. الأصل في غير العبادات الحل. السؤال توجد خلطة حناء تباع في الأسواق من مواد طبيعية، وهذه الخلطة مقسمة إلى ثلاثة أكياس، لاستعمالها على ثلاث مراحل، ويستمر مفعولها لمدة لمدة ستة أشهر. ومن مميزات هذه الخلطة أنها تنعم الشعر وتفرده، وتغذيه وتطوله وتجعله أكثر لمعانا. هذا حسب ما هو مكتوب عليها وقد استفاد منها بعض الناس لكن هذه الخلطة تجعل الشعر أسود أما الشيب فيظل أبيض لا يصطبق منها لذا فإني أحني شعري مرة أخرى بحناء أحمر حتى يصطبق الشيب وحتى يصبح لون شعري أسود يميل إلى الإحمرار لأنني أعلم أنه لا يجوز صبغ الشعر بالصبغ الأسود وفيه تشبه بالكفار سؤالي هل يجوز لي أن أستمر في استعمال تلك الخلطة أم أتركها أفيدوني أفادكم الله الجواب لا بأس أن تستمر في استعمال هذه الخلطة لأن الظاهرة مما ساقته في سؤالها أنه لا محظور فيها وينبغي أن تعلم أن الأصل فيما عدا العبادات الحل حتى يقوم دليل على المنع، فإذا شككت في شيء هل هو حرام أم حلال وهل هو مشروع أو غير مشروع؟ فإن كان من العبادات فالأصل المنع، فلا تقدم فلا تقدم عليه حتى تبين حتى يتبين لك أنه مشروع. وإن كان من غير العبادات فلك أن تقدم أو فلك أن تقدم عليه لأن الأصل الحل لقول الله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا سورة البقر الآية 29 والعشرون وقوله تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة سورة الأعراف الآية 32 الهامش كتاب الدعوة رقم 5 الشيخ بن عثيمين الجزء الثاني رقم 73 و74 وسبعين وسبعين انتهى الهامش حكم وضع الدبلة الهامش كتاب الدعوة رقم 5 الشيخ بن عثيمين الجزء الثاني رقم 87 انتهى الهامش السؤال هل وضع الدبلة في الإصبع بدعة؟ حتى لو كانت من الفضة وبخاصة في حالة الزواج الجواب الذي اراه ان وضع الدبلة اقل احواله الكراها لانها مأخوذة من غير المسلمين وعلى كل حال الانسان المسلم يجب ان يرفع بنفسه عن تقليد غيره في مثل هذه الامور وان صحب ذلك اعتقاد كما يعتقده بعض الناس من في الدبلة انها سبب الارتباط بينه وبين زوجته كان ذلك اشد واعظم لان هذا لا يؤثر في العلاقه بين الزوج وزوجته وقد نرى من يلبس الدبله للارتباط بينه وبين زوجته ولكن بينهما من التفريقه والشقاق ما لا يحصل مما ممن لم يلبس هذه الدبله فهناك كثير من الناس لا يلبسها ومع ذلك احوالهم سائره مع زوجاتهم. عمليات التجميل منها حلال ومنها حرام. السؤال: ما حكم ما الحكم في اجراء عمليات التجميل؟ الهامش المصدر السابق الجزء الثاني رقم 130 و131. انتهى الهامش. الجواب: التجميل نوعان. تجميل لإزالة العيب الناتج عن حادث أو غيره وهذا لا بأس به ولا حرج فيه لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لرجل قطعت أنفوه في الحرب أن يتخذ أنفا من ذهب والنوع الثاني هو التجميل الزائد وهو ليس من أجل إزالة العيب بل لزيادة الحسن وهو محرم لا يجوز لأن الرسول عليه السلام لعن النامصة والمتنمصة والواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة لما في ذلك من احداث التجميل الكمالي الذي ليس لازالة العيب انتهى الوجه الاول وننتقل الى الوجه الثاني